0: Aber wenn man in ein Meeting kommt und das Gefühl von Unsicherheit verbreitet und das und das ausstrahlt Das läuft im Unterbewusstsein. Das muss man noch nicht mal sagen. Das muss man noch nicht
1: mal sehen. Dann hat man einfach schlechtere Karten. Das ist die Stimme von Claudia Hümpel. Claudia kommt aus Norddeutschland und lebt seit mittlerweile einigen Jahren in Österreich. Beruflich liegt ihr Schwerpunkt seit über 30 Jahren im IT-Umfeld. Sie hat ein Faible für Mathematik und Informatik, das sie auch durch das Mathematik- sowie Informatikstudium begleitet hat und dieses Faber hat sie auch durch das Mathematik- und Informatikstudium sowie ihre Promotion begleitet. Sie hat als Softwareentwicklerin gearbeitet und sich in unterschiedlichen Fach- und Führungspositionen ausgelebt. Dabei war sie mehr als 15 Jahre in der Verlags- und Medienbranche tätig. Heute nutzt sie diese vielfältigen Erfahrungen als Managerin, Trainerin, Führungsfrau und Beraterin In IT, Organisation, Projekt- und Personalmanagement. Ich freue mich sehr, dass Claudia in meinem Podcast gekommen ist, denn ich durfte bereits in ihrem Podcast Gast sein. Wenn euch die Folge mit Claudia gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 40. Also ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und wir die Rollen tauschen und ich dir Fragen stellen. Du hast in deinem Podcast-Gespräch, das du mit mir geführt hast, auch gesagt, dass deine Entscheidung, Informatik zu studieren, eine sehr pragmatische war und dass eigentlich dein Onkel derjenige war, der dich darauf hingewiesen hat. Kannst du das nochmal für mein Publikum kurz erklären, wie es dazu kam und ob du heute wieder auf deinen Onkel hören würdest? Naja,
0: ich habe mich dafür damals entschieden, Mathematik zu studieren, weil das war schon immer mein Lieblingsfach. Und ich wollte aber keine Lehrerin werden. Und dann musste man ein Nebenfach wählen. Und da gab es nur so wenige Auswahlfächer wie Physik. Und ich glaube, ich hätte noch irgendeine Ingenieurwissenschaft nehmen können oder so etwas. Also relativ wenig. Und mein Onkel hat dann zu mir gesagt, es gab halt Informatik und das war damals, als ich angefangen habe zu studieren oder als ich mich dafür entschieden habe, 1983, gab es das noch nicht in vielen Hochschulen. Weder als Hauptstudienfach noch als Nebenfach. Das war ganz neu. Und mein Onkel hat halt gesagt, dann mach das doch, das hat bestimmt Zukunft. Und so bin ich zur Informatik gekommen. Das heißt, es war eigentlich nur pragmatisch gedacht weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte wählen sollen. Und mir ging es aber immer im Studium um, das, um mein Thema Mathematik. Und Informatik kam dann so dazu. Und ich finde es irgendwie lustig, im Rückblick auch, und es hat sich alles so gefügt, dass das eigentlich das Fach war, was dann mein gesamtes Berufsleben bis heute
1: prägt und geprägt hat und prägt. Wie wichtig sind jetzt andere Menschen, so wie es dein Onkel war, die einem da quasi einen Weg geben?
0: Also ich bin meinem Onkel schon dankbar dafür, weil ich selber wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen. Aber sonst muss ich sagen, habe ich mich mein ganzes Leben lang wenig von Menschen den Weg weisen zu lassen. Ich hatte immer Vorbilder, weil als Kind wollte ich ursprünglich nämlich eigentlich Tierforscherin werden. Also so Heinz Sielmann und Hans Hass, das waren so meine Vorbilder. Und ich habe bis heute bestimmte Vorbilder, die aber eher so aus diesem ja, politischen, teilweise wissenschaftlichen oder schriftstellerischen Raum kommen. Also das sind eher so meine Vorbilder, wo ich mir Ideen hole oder Anregungen. Weniger
1: tatsächlich Menschen, die ich persönlich kenne. Die beiden waren beide männlich. Ist es für Frauen wichtig, dass sie auch weibliche Vorbilder haben? Wäre das für dich wichtig gewesen? Damals hätte das einen Unterschied gemacht?
0: Für mich hätte es keinen Unterschied gemacht. Aber ich weiß... Dass es für ganz viele Menschen einen Unterschied macht, das merke ich auch in den Gesprächen, die ich führe. Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass es eben mehr Frauen auch als Vorbilder gibt. Gerade also so dieses dieses Thema Nobelpreis ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Marie Curie, ich habe die habe die Biografie gelesen, war ja wirklich auch eine in ihrer Zeit, völlig auch mit einem völlig ungewöhnlichen Lebenslauf. Und, und es braucht auch heute immer noch im Jahr 2021, glaube ich, wirklich für viele Mädchen und Frauen weibliche Vorbilder im Sinne von, ich kann das auch. Wenn die das kann, dann kann ich das auch.
1: Warst du jemand, als du jung warst, der sehr selbstbewusst war? Also warst du jemand, der selbst gewusst hat, ich kann das, ich schaffe das? Oder ja. hattest du du ja. Selbstzweifel?
0: Nein, ich hatte, also als ich habe interessanterweise kommen manche Selbstzweifel eher jetzt, das finde ich total spannend. Aber als junges Mädchen, also als kleines Mädchen und auch als, als Teenagerin oder eben auch als Studentin hatte ich keine Selbstzweifel. Also, ich hatte während des Mathematikstudiums Selbstzweifel, ob ich das intellektuell schaffe oder auch während der Promotion. Aber das hatte eher was damit mit meinen eigenen intellektuellen Fähigkeiten zu tun, weniger damit, dass ich gedacht habe, ich kann das als Frau nicht oder so oder ich kann das als Mädchen nicht. Und ich habe als, als kleines Mädchen oder als junges Mädchen auch eher mit Jungs gespielt als mit Mädchen. Ich habe war jetzt nicht so, ich habe auch kein, nicht mit Puppen gespielt. Also ich war da eher untypisch unterwegs, will ich mal sagen. Und das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen, auch durch das Studium. durch die. Ich war eine der wenigen, die nach drei Monaten nach der Geburt ihres Kindes wieder angefangen hat zu arbeiten. Und also ich bin da schon eher ungewöhnlich unterwegs gewesen. Aber vielleicht auch, weil implizit meine Mutter, ich hatte damals auch als Einzige in der Schule eine Mutter, die Vollzeit berufstätig war. Das war in den 70ern und 80ern völlig unüblich. Ist ja heute noch unüblich, dass, wenn man arbeitet, Vollzeit berufstätig ist. Aber in der Zeit, in der ich groß geworden bin, war das völlig strange. Und
1: das war für mich vermutlich unbewusst tatsächlich auch ein Vorbild. Du hast jetzt ja gesagt, du hast mit Jungs gespielt. Wenn ich jetzt meinen Podcast hernehme und dem Glauben schenken darf oder wenn ich das jetzt auswerte, was die Frauen mir gesagt haben, dann würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, es macht sowohl einen Unterschied, ob eine Frau, ein Mädchen mit Burschen aufwächst und speziell mit Brüdern aufwächst oder nicht. Glaubst du auch, dass das einen Unterschied macht, wenn man eben mit einen Bruder, mehreren Brüdern aufwächst oder eben mit Jungs in der Umgebung?
0: Das weiß ich gar nicht. Also ich bin ja sozusagen, ich habe ich hab einen Bruder, allerdings klein, jüngeren Bruder. dabei war ich immer die große Schwester und das Vorbild. Mit dem habe ich auch nicht gespielt. Und ich hatte natürlich auch Freundinnen. Ich hatte ganz viele Freundinnen, meine allerbeste Freundin. Mit der habe ich aber auch Abenteuer gespielt. Also wir haben jetzt nicht mit Puppen gespielt, sondern wir sind haben uns nachts aus dem Haus geschlichen und sind über den Friedhof geschlichen, um, um Abenteuer zu erleben. Und wir waren mit den Jungs und haben Baumhäuser gebaut. Ich kann, ich kann insofern nicht sagen, ob das einen Unterschied macht oder nicht, weil ich es selber überhaupt nicht anders erlebt habe. Und ich sehe es nur bei, bei Freundinnen, die eben Töchter haben, wo ich immer denke, woher kommt das mit diesem, dass die sich alle für rosa interessieren und für Puppen und sowas. Weil bei mir war das halt nicht so. Mein Bruder hat mit Puppen gespielt. Also ich, ich, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, das wäre dann so oder so. Es mag sein, dass es einen Unterschied macht. Ich kann es ich kann's einfach schlecht beurteilen, ehrlich gesagt. Also wenn du in deinem Podcast, du, du fragst ja nun oder interviewst ja nun Frauen, über ihre Erfahrungen, wenn du schon diese Erfahrung gemacht hast, dann, ich will nicht sagen, es ist repräsentativ, mathematisch gesehen es ist nicht repräsentativ, aber es zeigt zumindest schon eine gewisse Tendenz.
1: Ja, vor allem der große Bruder. Und Ich habe also hab ja selbst einen kleinen Sohn und ich habe so also in dem Umfeld, wenn die Mädchen einen großen Bruder haben, dann wachsen die ganz anders auf und ziehen sich auch schon ganz anders in mit zwei Jahren an, als es halt die Mädchen tun in meinem Umfeld, die nur unter Mädchen aufwachsen, die nur mit Schwestern aufwachsen oder die als Einzelkind, als Mädchen aufwachsen. Und ich frage mich immer wieder, woher kommt das? Auf- ich ganz ehrlich, ich glaube, das liegt an den Eltern. Ich weiß gar nicht, ob das
0: mit Brüdern zu tun hat, sondern ich glaube eher, dass das, also zumindest wenn ich von mir auf andere schließen darf, meine Mutter hat das halt nicht, meine gut, die hatte jetzt auch nicht so viel Zeit und wir hatten damals auch nicht so viel Geld, da irgendwie so besonders mädchenhafte Kleidung oder irgendwie so etwas. Ich selber habe ja auch einen Sohn. Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht, habe einen Sohn, freue mich da im Nachgang eigentlich auch darüber. Und ich glaube, hätte ich eine Tochter gehabt, die hätte ich genauso erzogen, wie ich erzogen worden bin. Also ich weiß gar nicht, ob ich Puppen besorgt hätte, weil ich selber bin halt keine Puppenmutter. Ich sage auch immer, ich bin eine Jungsmutter. Also mir ist das völlig fremd dieses und wir spielen jetzt hier in der Küche ich meine ich koche gerne aber diese ganzen die Eigenschaften und Vorlieben die so typischen Mädchen oder Frauen zugeschrieben werden die habe ich halt irgendwie alle nicht. Ich weiß nicht, ob so etwas genetisch bedingt ist, ob es durch Erziehung kommt, durch das Umfeld, keine Ahnung. Da gibt es ja unterschiedliche Theorien und es gibt vermutlich für jeden dieser Ansätze genügend Beispiele. Ich denke, wenn es darum geht, mehr Frauen für Technik zu zu begeistern oder für für, für Informatik zu gewinnen oder für für solche Dinge, da braucht es, glaube ich, mehr. Da braucht es tatsächlich eben zum einen, was wir schon gesagt haben, weibliche Vorbilder, zum anderen aber auch diese weniger Stereotypen-Unterrichtseinheiten. Ja, Also manchmal fängt das ja schon bei den Schulbüchern an, dass Mädchen in der Regel als Krankenschwester dargestellt werden und Männer als Ärzte oder so. Also das ist, glaube ich, ein ganz komplexes Feld, was wirklich auch nur... Gemeinsam irgendwie gelöst werden kann. Oder das ist, und es ist natürlich auch immer Entwicklung. Das hat ja immer etwas mit dem gesellschaftlichen Kontext zu tun, in dem man sich gerade befindet.
1: Ich finde es sehr spannend, dass du sagst, du bist eine Bubenmama. Ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, eine Bubenmama zu sein. Ich meine, man kann sich das nicht aussuchen. Jetzt bin ich auch eine Bubenmama. Aber ich habe mir immer gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich das mal kann, weil ich so unter Mädchen aufgewachsen bin. Ich habe nur weibliche Freundinnen gehabt. Ich habe wenig mit Jungs gespielt und ich habe zwei Schwestern und ich war, glaube ich, selbst sehr das Mädchen. Also ich habe das Prinzessinnenkleid angehabt zu Fasching und habe sehr gerne mit Barbiepuppen gespielt. Bin schon sehr klischeehaft Mädchen aufgewachsen. Und ich glaube, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich heute halt alles komplett anders machen und sogar noch absichtlich sie ja nicht in Rosa stecken, sondern wie ich das eigentlich auch bei meinem Sohn gehalten habe, komplett neutral. Ich würde da, glaube ich, ähm, komplett gegen diese Stereotypen arbeiten. Du hast jetzt auch deinen Sohn erwähnt. Also mir wurde schon mal vorgehalten, meinen Sohn zu sensibel zu erziehen, also dass er das aushaltet in unserer Welt, also abzuhärten. Gab es auch so Momente in deinem Leben, wo du eben mit eben so Stereotypen konfrontiert wurdest, aber was jetzt deinen Sohn, was Männlichkeit betrifft, stark zu sein, keine Emotionen zu zeigen?
0: Gar nicht, weil für mich völlig klar war, dass ich meinen Sohn Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Erstens wurde mir das nie gesagt. Ich kenne natürlich diese Sprüche, so Indianer weinen nicht und Jungs kennen keinen Schmerz. Und ich glaube auch, dass darin ganz, ganz viel der heutigen Probleme, die Männer haben, auch Gefühle zu zeigen, dass das darin begründet ist. Ich selbst habe da bei meinem Sohn überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich einfach gefreut, dass er da ist. Diese unendliche Liebe, die man ja auch als Mutter spürt, das konnte ich mir früher immer gar nicht vorstellen. Das ist aber irgendwie tatsächlich so. Und ich habe, und nicht nur ich, mein Mann auch, also ich will mal so sagen, wie alle Eltern, wir haben unseren Sohn tatsächlich, es klingt jetzt komisch, aber wirklich so mit Liebe überschüttet und niemals auch irgendwie so dieses Gesagt, wein jetzt nicht oder irgendwie so etwas gar nicht. Also wenn ich das Ergebnis jetzt so betrachte, bin ich eigentlich auch ziemlich zufrieden. Ich glaube, mein Sohn kann das sehr gut, über seine eigenen Gefühle zu sprechen und auch das, gut zu zu artikulieren und es ist auch so, das war auch ganz spannend, im Gegensatz zu vielen Freunden in seinem Kindergarten und so weiter, hat er nicht so diese Grundaggressivität, natürlich hat jeder Junge irgendwie so diese Phase, wo alles plötzlich eine Waffe ist, selbst die Pommes am, am Armputztisch oder so aber was bei ihm überhaupt nicht war also er hatte nicht diese Grundaggressivität, dass man sich irgendwie prügelt oder sowas, gar nicht er war auch eher als Kind ein zurückhaltendes, fast schüchternes Kind. Und ich denke mal, das hat immer ganz viel mit der Persönlichkeit zu tun. Aber ich, um auf deine Frage noch mal ganz kurz zu antworten, ich hatte nie, hab nie bin damit nie konfrontiert worden und habe mich selber damit auch nie auseinandergesetzt in Bezug auf die Erziehung meines Sohnes.
1: Mein Sohn ist aber von der Persönlichkeit unglaublich offenes Kind, geht auf jeden zu, spricht mit jedem und zeigt, dass seine Emotionen sehr klar und es geht in alle Richtungen. ja Mein Sohn war genau
0: umgekehrt. Der der ist gar nicht, also der der, der musste ich auch nie Angst haben, dass der mit jemandem Fremden mitgeht oder sowas, was man ja oft hat, wenn Kinder so klein sind noch und so. Das hatte ich nie, weil ich wusste, dass er das nicht macht. Dazu war er viel zu zu schüchtern und so zurückhaltend und ja, genau. Also von daher, es hat, glaube ich, klar gibt es so diese Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen, aber ich glaube, es hat ganz viel auch eben so mit dieser Persönlichkeit zu tun, mit der jedes Kind auf die Welt kommt. Jeder von uns ist ja eigentlich, alles ist ja schon in einem angelegt, wenn man zur Welt kommt. Und dann, ja, und dann wird die Erziehung losgelassen auf die, auf die Kinder.
1: Wenn du etwas an deiner Erziehung ändern Könntest. Was würdest du denn verändern? Ich würde nur eine einzige Sache ändern. Ich hatte
0: einen äh, relativ autoritären Vater, autoritär oder streng. Und ich war die Einzige, die äh, in der Teenagerzeit immer pünktlich von ihrem Vater abgeholt wurde. Und ich war die Einzige, die bis ich 18 war, um 11 Uhr abends, also um 23 Uhr, zu Hause sein musste. Und also das würde ich ändern im Rückblick. Alles andere nicht. Also das ist irgendwie mü- ich, ich meine, ich bin auch kein Mensch, der jetzt irgendwie zurückguckt und schaut, was war, ist da jetzt schiefgelaufen oder so. Aber das war das Einzige. Und das ist auch das, was in meiner Erziehung oder in, in dem ich aufgewachsen bin zu, ja, ich will sagen, jeden Tag irgendwie zu Auseinandersetzungen geführt hat, weil ich war halt schon irgendwie ein eigenwilliges Kind und hatte meinen eigenen Kopf. Und von daher bin ich dann eben auch, als ich erwachsen geworden bin, im Prinzip ständig mit meinem Vater aneinander geraten und das war der einzige Grund, weil er eben wirklich so diese Strenge hatte und das hatte aber eher was damit zu tun, dass er nicht damit umgehen konnte, dass ich erwachsen werde und mich für Jungs interessiere, so wie das bei vielen Vätern halt irgendwie ist, wenn wenn die Tochter erwachsen wird (lacht) und ja, aber sonst eigentlich nichts.
1: Was hat denn dann deine Familie schlussendlich, dein Vater dazu gesagt, dass dann die Informatik dein Berufsleben geprägt hat und du dann als, als Softwareentwicklerin tätig warst? Mein
0: Vater ja. ist, ist derjenige, der von Anfang an, also meine Mutter sowieso, aber mein Vater von Anfang an immer gesagt hat, dass alles, was ich mache und machen will, dass das gut ist. Also meine Eltern haben mir überhaupt nicht reingeredet in, dem, in das, was ich gemacht habe und waren ganz einfach auch stolz auf das, was ich gemacht habe. Ich glaube, mehr als ich, also dass ich dann angefangen habe zu studieren und dass das auch relativ gut geklappt hat und auch, dass ich dann da promoviert habe und so weiter. Ich meine, irgendwann ist es ja so, dass sich die Eltern gar nicht mehr ein Bild davon machen können, kein detailliertes Bild mehr davon machen können, worin eigentlich die Arbeit besteht. Also meine Eltern haben da meinen Weg immer extrem unterstützt, mein Vater sowieso
1: Und waren einfach dann auch stolz. Jetzt warst du ja zu einer Zeit Softwareentwicklerin, wo es bestimmt noch weniger Softwareentwicklerinnen gegeben hat, als es jetzt gibt. Das weiß
0: ich gar nicht, ob das wirklich so ist. Weil äh, weil wir hatten, ähm, also ich habe 1983 angefangen zu studieren, Mathe mit Nebenfach Informatik und das war ein Frauenanteil von 20 Prozent. Und das war relativ hoch. Und ich habe ja das verfolgt, weil ich ja dann hinterher auch Menschen eingestellt habe, IT-Leute eingestellt habe, Softwareentwicklerinnen eingestellt habe und ich habe mir dann immer die Zahlen angeguckt. Bei den reinen Informatikstudiengängen, zumindest in Deutschland, war es noch 20, so um die Jahrtausenderwende so, dass 10% Frauenanteil war. Also ich hatte den Eindruck, dass der Frauenanteil, nachdem ich angefangen habe zu studieren, mein Bruder ist zum Beispiel fünf Jahre jünger, der hat fünf Jahre nach mir das Gleiche angefangen zu studieren, Da ist der Frauenanteil zurückgegangen. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich da ja als Assistentin gearbeitet habe. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ob das bei mir so ein geringer Anteil war und ob der Anteil heute wirklich höher ist. Ich bezweifle, dass das der Anteil heute höher ist als früher. Ich glaube nicht, dass es heute mehr als 20 Prozent Softwareentwicklerinnen gibt. Warum,
1: glaubst du, ist es zurückgegangen? Hast du da eine Erklärung dafür?
0: Nee, bis heute nicht. Keine Ahnung.
1: Wie ist es dir denn jetzt in deiner Arbeitsumgebung gegangen? Also wie war das, wie, von wie vielen warst du dann manchmal auch die einzige Frau jetzt in Meetings oder auch. Also hat es Lehrveranstaltungen gegeben, wo du die einzige Frau warst, Nein. Und jetzt viele Frauen berichten, dass sie eben die einzige Frau Nein.
0: sind? Es hat bei mir nie Lehrveranstaltungen gegeben, wo ich die einzige Frau war. Wie gesagt, 20 Prozent, auch in Informatik nicht. Es hat dann hinterher, als ich Assistentin dann am Institut für Informatik war, Lehrveranstaltungen, die ich gehalten habe, gegeben, wo ich die einzige Frau war. Das war nämlich Informatik für Elektrotechniker und für Maschinenbauer. Das war total lustig. Da saßen dann lauter Männer vor mir <lacht> und ich habe denen erklärt, wie, wie das funktioniert. Das war irgendwie eine lustige Situation. Als ich dann meine erste, meine erste Stelle als Softwareentwicklerin, da war ich bei der SAP, da waren auch relativ, also relativ viele Frauen. Ja, Da gab es auch Meetings, kein Meeting, wo ich die einzige Frau war. Da habe war ich ja als Entwicklerin gearbeitet hinterher dann auch. Wo es dann Meetings gab, wo ich die einzige Frau war, das ist, als ich dann Führungsverantwortung übernommen habe. Also ich bin ja dann Abteilungsleiterin in einem Unternehmen, Abteilungsleiterin geworden, also Leiterin der Softwareentwicklung, habe dort Projekte gemacht und so weiter. Und da bin ich natürlich dann teilweise einzige Frau gewesen, genauso wie ich auf Messen war. Ich habe in der Zeitungsverlagsbranche gearbeitet und die Zeitungsverlagsbranche ist eine, eine... bis heute männerdominierte Branche. Und da war ich schon teilweise in den Meetings die einzige Frau.
1: Um jetzt auch auf diese Lehrendenrolle zurückzukommen, wo du doch vor lauter Männer gestanden ist, hast du da jemals blöde Sprüche ertragen müssen? Nein, das hätten die sich auch nicht getraut.
0: Also ich habe ein relativ bestimmtes Auftreten und sie waren ja dann auch abhängig davon, dass ich, ihre, dass ich ihnen gute Noten gab, so ungefähr. Nee, das hat sich also da, die, sagen wir mal so, Das war ja zu einem Zeitpunkt, wo teilweise die Studenten auch älter waren als ich oder in meinem Alter. Und die haben das natürlich versucht, irgendwie so ein bisschen auf die Tour. Naja, eigentlich irgendwie so, äh, sie selber kamen sich wohl mega cool vor, irgendwie mich jetzt da anzuflirten. Ich habe dann relativ schnell deutlich gemacht, dass das nicht mein Interesse ist und es doch irgendwie hier um andere Dinge geht. Und von daher habe ich da auch nie das blöde Sprüche und schon gar nicht, dass es irgendwie, dass sie mir die Kompetenz absprechen, ihnen jetzt hier zu erklären, worum es hier geht.
1: Ist dieses selbstbewusste gerade Auftreten macht es einen Unterschied? Ist es deiner Meinung nach wichtig, das zu haben und das zu können? Ja. Ja. Weil Männer ticken so.
0: Es ist ganz einfach so. Es gibt gibt ein ganz geniales Buch von Marion Knatz, das heißt Spiele der Macht. Da ist wunderbar beschrieben da drin und das betrifft betrifft nicht nur die die Tech. Branche oder die IT-Branche, sondern egal, wo ich als Frau auftrete. Männliche Runden, Meetings und so weiter funktionieren anders als Meetings, wo, wo Frauen unterwegs sind. Und Männer haben dieses Verhalten wie aus dem Kindergarten. Es geht immer darum, in den Meetings zunächst mal die Hierarchien zu klären. Und wenn man selber, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich will da nicht mitspielen und so weiter. Das mag alles sein. Für mich war das nicht mitspielen, weil das meine Art schon immer war. Also ich habe schon immer eine relativ gerade direkte Ansprache gehabt und und auch jetzt leide jetzt nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein oder so. Aber wenn man in ein Meeting kommt und das Gefühl von Unsicherheit verbreitet und das das ausstrahlt, das läuft im Unterbewusstsein. Das muss man noch nicht mal sagen. Das muss man noch nicht mal sehen. Dann hat man einfach schlechtere Karten. Das ist ganz einfach so. Männer brauchen eine klare Ansage. Die Butter steht links im Kühlschrank. Fertig. Du machst das jetzt so und so.
1: Ja, ich glaube sogar, dass nicht nur Männer diese klare Ansagen brauchen, sondern auch durchaus manchmal Frauen, wenn sie jetzt äh, ja, eine Chefin äh, vor sich haben. Also ich habe mal meiner Tante zugehört und die halt hat damals in einem Supermarkt gearbeitet und sie hat dann gesagt, ja, wir haben jetzt eine Chefin, aber die taugt man nicht, die ist irgendwie nicht so klar in ihren Ansagen. Und der Mann war immer recht klar. Und sie hat das als positiver empfunden als eben diese Frau als Chefin, weil die halt nicht so klar war, nicht so straight war, weil die halt eher empathisch war. Also kann man das lernen und muss man das auch lernen, eben dieses Auftreten?
0: Also ich finde, dass das Auftreten an sich natürlich zu deiner Persönlichkeit passen muss. Das heißt... Ich glaube, dass jemand, der eher introvertiert zum Beispiel ist oder ein eher ruhiger Mensch, dass, man, dass das auch schlecht kommt, wenn, wenn man dann einfach so dieses nach außen Gerichtete man so auftritt. Aber ich denke, man kann einfach bestimmte Verhaltensweisen üben, insbesondere in der Kommunikation. Und das, was du ansprichst, klare Kommunikation, das ist unglaublich wichtig. Deswegen kann man trotzdem über seine Gefühle sprechen und kann trotzdem sagen, also weißt du, das gefällt mir jetzt nicht, ich habe mich darüber wirklich geärgert, wie du dich hier verhalten hast. Aber das kann man ja klar kommunizieren. Also ich glaube, es geht wirklich darum, eine klare Kommunikation zu finden. Und da gebe ich dir völlig recht, dass das, egal ob es jetzt um Männer und Frauen geht, dass das einfach so der Schlüssel ist, auch, auch für eine gute Zusammenarbeit, auch für eine gute Teamarbeit, auch dafür, dass Menschen dir folgen.
1: Kann man das von dir lernen?
0: Das weiß ich nicht, ob man das von mir kann. Ich bin keine Kommunikationsexpertin im Sinne von, dass ich das anderen beibringen kann, wenn ich mit Menschen spreche, insbesondere mit Frauen, ist es schon so, dass ich, sie, dass ich sie darauf aufmerksam mache und, und zum Beispiel auch ein Feedback gebe, wenn ich, dann, wenn ich darum gebeten werde oder so. Und durchaus einfach auch Empfehlungen gebe. Aber ich bin jetzt kein Coach für diese Art, Kommunikation zu lernen. Und ich, ich selber bin zum Beispiel, das muss ich auch sagen, ich bin relativ unflexibel in meiner Art der Kommunikation. Unflexibel in dem Sinne, ich bin halt gerade raus. Und es fällt mir, und, und damit bin ich in meinem Berufsleben auch ganz oft an eine, Wand gera, an eine Wand gelaufen. Das muss man auch ganz klar sagen, weil es gibt Menschen, die können damit einfach nicht umgehen. Und es ist nicht in jeder Situation hilfreich, Direkt, ungefiltert, das zu sagen, was man denkt. Man sollte das manchmal schon auch zurückhalten, darüber nachdenken. Und wie man immer so schön sagt, manchmal ist es auch gut, einen Umweg zu gehen zu seinem Ziel. Und das meine ich mit, ich bin relativ unflexibel in meiner meiner Art der Kommunikation. Ich liebe einfach den direkten Weg.
1: Also ich habe sehr große Anerkennung für Frauen, die eben so tough und straight sind. Ähm, Wahrscheinlich, weil das selbst einfach nicht bin und die ja so klar kommunizieren können. Also, ich habe da unglaubliche Bewunderung dafür. Naja, ich glaube, das hat etwas, ich glaube, das hat schon etwas mit der
0: eigenen Klarheit über seine eigene Haltung und Meinung zu tun. Und da bin ich mir ganz sicher, dass du die auch hast. Und ich glaube, also, wir haben uns ja auch in meinem Podcast oder auch im Vorgespräch so ein bisschen über unsere unterschiedlichen Wege und oder Herkunftsfamilien unterhalten. In Teilen sind die ähnlich. In Teilen aber bist du ganz anders aufgewachsen als ich. Und da glaube ich, was so Kommunikation und Erwartung an Mädchen angeht, dass wir da schon relativ stark von unserer Herkunftsfamilie geprägt sind und von der Kommunikation und von der Art, wie in der Familie miteinander umgegangen wurde und inwieweit Mädchen bestärkt worden sind oder man in seiner Haltung gestärkt worden ist. Und da war mein Vater halt ein gutes Trainingslager. Ja? Also mein Vater war komplett direkt und ich war komplett direkt und das hat dann immer dazu geführt, dass es halt gekracht hat. Das war wirklich, ich will mal sagen, sieben Jahre Trainingslager. Also jeden Tag. Und das prägt natürlich.
1: Bist du in einem Haushalt aufgewachsen, wo ihr dann auch zu Mittag bei Tisch gesessen habt und miteinander diskutiert ja, habt? Ja, klar.
0: Also nicht zu Mittag, weil meine Eltern haben ja, mein Vater war selbstständig, meine Mutter, wir, wir haben abends zusammen gesessen Also um halb sechs gab es bei uns Armbrot und da haben wir natürlich irgendwie ja kurz erzählt, wie war der Tag, aber eigentlich haben wir ständig diskutiert über alles Mögliche, also in, in relativ großer Lautstärke und teilweise halt relativ kontrovers und ja.
1: Ich war so gerne bei Freundinnen eingeladen, wo miteinander am Tisch gesessen geworden ist und miteinander diskutiert und geredet wurde. Wir sind auch miteinander am Tisch gesessen, aber da ist nicht gesprochen worden. Und ich weiß, dass ich so gerne da eingeladen war, weil ich das so faszinierend gefunden habe, über was da alles gesprochen wurde. Was war denn die überraschendste Unterhaltung, die du jetzt je hattest? Die überraschendste
0: Unterhaltung, die ich je hatte, das ist ja eine spannende Frage. (lacht) Da fällt mir sogar, da fällt mir ganz spontan was ein. Das war war 1998 im Herbst. 1998 im Herbst. Da war ich schwanger, im vierten Monat. Mein Chef wusste das auch schon. Ich ich habe zu der Zeit die Projektleitung gehabt für einen relativ heikles Projekt, wo wo in dem dem Zeitungsverlag, in dem ich gearbeitet habe, ähm, ein bestimmter Bereich automatisiert werden sollte. Ich wusste schon, wann mein Mutterschutz beginnt und ich wusste, dass bis dahin eigentlich alles fertig sein musste, so ungefähr jedenfalls. Und ich hatte auch meinem Chef schon gesagt, dass ich halt eben dann und dann Mutterschutz habe, dass ich beabsichtige, drei Monate zu Hause zu bleiben, also normalen Mutterschutz und danach wieder anfange zu arbeiten. Und dann hat er mich zu sich gebeten, in seinem Büro, wir haben da gesessen, war total nett, einen netten Kaffee getrunken. Und dann hat er zu mir gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, seine Nachfolger, also er war Geschäftsführer des Unternehmens, ob seine Nachfolge anzutreten. Da war ich im vierten Monat schwanger. Und ich hatte ihm schon gesagt, wann ich in Mutterschutz gehen würde. Und ich habe ihn angeguckt wie ein Eichhörnchen, wenn es donnert. Und habe zu ihm gesagt, aber er würde sich doch noch daran erinnern, dass ich was ich ihm gesagt hätte. Ja, ja, das wüsste er schon, aber er plant so etwas ja langfristig und er könnte sich das total gut vorstellen und wie denn da meine Meinung dazu wäre. Und da habe ich dann gesagt.
1: <lacht> was hast du gesagt? Wie war deine Da habe ich gesagt,
0: da kann ich, jetzt, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Hast ich habe hab ihn angeguckt, habe gedacht, das glaube ich jetzt alles nicht und habe gesagt. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also er könnte mich gerne dann später nochmal fragen, aber jetzt weiß ich das nicht. Jetzt kann ich das nicht sagen.
1: Hast du es dann gemacht?
0: Ja. Ich habe ein Jahr später, ja, ich habe es gemacht danach. Also mein Sohn ist ja 1999 auf die Welt gekommen. Ich bin im Juli dann, im im April, im Juli habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Allerdings von zu Hause muss man sagen, man konnte auch schon 1999 Homeoffice machen mit ISDN. Das ging also auch. Da habe ich dann wieder als Softwareentwicklerin gearbeitet und habe dann 2001 2001 bin ich dann Geschäftsführerin geworden. Es war eine schwierige Entscheidung, weil mein Sohn war da ja noch sehr klein. Ich hatte das Glück, habe einen Krippenplatz. Es gab in der ganzen Gemeinde, wo ich gewohnt habe, einen, einen einzigen Krippenplatz. Den habe ich bekommen und meine Eltern haben mich da sehr unterstützt. Mein Mann natürlich auch. Und dann habe ich mich nach reiflicher Entscheidung entschlossen, diese, das anzunehmen und Geschäftsführerin zu werden und habe mir ausbedungen, dass ich zwei Nachmittage nach Hause kann und dass ich jederzeit, wenn mit meinem Sohn irgendwas ist, halt von heute auf morgen das auch niederlegen kann und habe auch gesagt, weil wir waren eine GmbH, die Gesellschafter waren Zeitungsverlage, dass das alle Gesellschafter, das sind alles Männer gewesen, klar, alles Männer und alle hatten ihre Frauen zu Hause, die ihre, ihnen ihre Kinder erziehen und so weiter, und ich habe gesagt, und ich möchte gerne, dass das alle Gesellschafter wissen, dass ich jeden Nachmittag, also zweimal die Woche nachmittags, wenn das die Dienstreisen und alles hergeben, dass ich dann nach Hause gehe und dass das alles so auch, dass mir hinterher keiner sagen kann, ja, aber ich müsste das, ich müsste da halt irgendwie in der Firma sein oder so, obwohl ich, da, obwohl ich mir ausbedungen habe, dann eben wirklich auch Zeit für meinen Sohn zu haben. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Als ich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich mache das jetzt, ist eine Woche später mein Sohn ganz schwer krank geworden, hat eine Lungenentzündung gekriegt und ich war mit ihm dann im Krankenhaus und dann habe ich gedacht, da habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt die Strafe. Also da habe ich, hab ich mich wirklich für, für kurze Zeit als echt schlechte Mutter gefühlt, weil ich so gedacht habe, das ist jetzt ein Zeichen von oben, dass ich das nicht machen soll, aber ja, er ist wieder gesund geworden und es war alles gut und <lacht>
1: Wie hast du das dann vereinbart, deinen Sohn und diese Führungstätigkeit? Ich habe ja vorher
0: schon fünf Jahre einige Zeit als Abteilungsleiterin gearbeitet. Zum einen habe ich mich deshalb auch dafür entschieden, weil ich wusste, dass ich super tolle Mitarbeiter habe, weil jeder, der sich für so eine Position entscheidet, und bei Männern ist das, glaube ich, noch ausgeprägter als bei Frauen, findet das natürlich erstmal toll und denkt, das hat was mit dir zu tun und so weiter. Ja, das hat vermutlich was mit deinen eigenen Fähigkeiten zu tun, aber jedem muss klar sein, wenn man kein, kein gescheites Team hat, keine Leute, auf die du dich verlassen kannst und wo du weißt, was die leisten können, wie du mit ihnen zurechtkommst und wie du mit ihnen arbeiten kannst, Kannst du noch so tolle Führungskraft sein, es wird sowieso nichts. Und ich wusste, dass ich ein sensationelles Team habe, dass, ich, dass das sensationelle Mitarbeiter sind, dass die das gut finden, dass ich das, diese Nachfolger antrete und dass die mich voll unterstützen und dass ich mich jederzeit auf alle verlassen kann. Das war ein ganz wesentlicher Punkt, sonst hätte ich mich dafür nie entschieden. Ich habe das einfach irgendwie gemacht und natürlich gab es, war das stressig. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so im, im Vorbeigehen irgendwie passiert ist. Und es gab Situationen, gerade mein, mein Sohn war damals zwei. Natürlich ist es das so, dass, dass Kinder dann krank werden, gerade wenn sie im Kindergarten sind und so weiter. Aber ich hatte einfach eine super Unterstützung durch meine Eltern, die, meine Mutter war damals schon in, in, in Rente, mein Vater hat auch weniger gearbeitet zu der Zeit und die haben dann einfach, sind dann auch eingesprungen, wenn, wenn, wenn mein Sohn krank war, haben sich viel um ihn gekümmert. Und ich habe mir das auch mit meinem Mann ganz gut aufgeteilt, der das auch befürwortet und unterstützt hat. Also wir haben uns das wirklich ganz gut geteilt und das, das hat schon funktioniert.
1: Hast du jemals in deiner Führungsrolle gezweifelt?
0: Ja, das habe ich relativ früh Also ich bin auch schon, als ich Abteilungsleiterin geworden bin, weil ich wusste ja nicht, wie das geht und was ich da tun muss und so weiter. Und wenn man als Kollegin, also ich war vorher ja Kollegin, also und dann wurde ich Führungskraft, also Chefin sozusagen. Das war schon eine Herausforderung. Ich habe als allererstes erstmal irgendwie einen Kurs bei der Volkshochschule besucht. (lacht) Gute Führung und gute Kommunikation, damit ich das Gefühl habe, damit ich irgendwie so ein bisschen ein paar Grundlagen lerne. und habe mich da auch irgendwie immer weitergebildet und natürlich habe ich zwischendurch auch gezweifelt, ob ich das gut mache, ob das richtig ist so und so. Das habe ich immer, immer wieder mal, will ich mal sagen, also immer wieder mal mir die Frage gestellt und ich habe mir halt eben auch da ähm, Feedback eingeholt. Also ich habe zum einen meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gefragt, meine Kollegen, ich habe zwischenzeitlich mir auch externes Coaching gesucht, um einfach dort besser zu werden und mich zu reflektieren und auch, ja, und und einfach auch in diese Rolle reinzuwachsen und und die immer besser auszufüllen.
1: Mir ging es ähnlich wie dir. Ich bin auch von der Mitarbeiterin zur Führungskraft aufgestiegen. Irgendwie. War das sehr, sehr schwierig für mich? Und ich habe damals, ich habe mir überhaupt keine Hilfe gesucht. Also heute würde ich das komplett anders machen und ich würde mir genauso wie du Mentoren, Coaches ja. und so weiter suchen. War das was, was du aber äh, dir wirklich selbst gesucht hast oder ist das auch vom, vom Unternehmen auch forciert Nein, worden? Das habe ich mir selber gesucht. Da hätte ich hast mein du Chef das auch gefahren. selbst bezahlt? Ja, genau. Hätte ich meinen Chef gefragt,
0: hätte er das vermutlich finanziert. Ich bin da auf gar nicht auf die Idee gekommen. Und ich hätte ihn auch nicht gefragt, obwohl er mich ja sehr gefördert hat und ich natürlich auch auch aufgrund seiner Förderung und seines Mentorings überhaupt in diese Rolle mitgekommen bin oder in diese Position. Aber ich hätte ihn jetzt nicht gefragt, wie wie Führung geht oder so. Das hätte ich ihn nicht gefragt, weil weil seine Art zu führen nicht meine war. Und deswegen hätte ich ihn schon gar nicht danach gefragt. Also ich habe mir das wirklich komplett selber gesucht. Was ich aber glaube, ist tatsächlich, dass mir viele Dinge leicht gefallen sind, weil ja einmal dieser direkte Führungs, also dieser, diese direkte Art der Kommunikation. Und ich da auch wirklich direkt bin und Dinge auch anspreche und auch ansprechen kann, was Leuten jetzt vielleicht nicht an mir gefällt oder so. Habe ich auch meine Mitarbeiter mal gefragt. Habe ich überhaupt gar keinen Stress damit. Und ich glaube, und es hat mir einfach, es hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, nicht, weil ich diese Position dann hatte, sondern weil ich dann viel gestalten konnte und weil ich, weil es einfach super war, mit den Menschen so zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ich habe damals immer gesagt, hätte, hätte mich ein Headhunter angerufen und gefragt, ob ich Geschäftsführerin in dem und dem Unternehmen werden würde, das hätte ich nicht gemacht. Und zwar deshalb, weil ich die Leute da gar nicht kenne. Also ich finde es, für mich war es, essentiell, dass ich wusste, mit wem arbeite ich zusammen, auf wen kann ich mich verlassen und das war für mich essentiell.
1: Wie findet man jetzt so ein gescheites Team, wie stellt man auch so ein gescheites Team zusammen, das du da auch hattest?
0: Naja, zum einen war das so, das war ja schon da, also viele waren ja schon da und die anderen, die die habe ich dann tatsächlich ausgesucht. (lacht) Und das ist ja bis heute auch eine meiner Steckenpferde und auch mein äh, mein Job in vielerlei Hinsicht. Also wenn ich jetzt sage, ich mache das nach Gefühl, dann stimmt das nicht. Ich mache viel nach Gefühl, das mache ich nicht nach Gefühl, sondern ich schaue mir an, zum einen natürlich die rein fachlichen Fähigkeiten, was muss jemand fachlich können, was für eine Haltung braucht man, also was für für eine Einstellung, was ist wichtig für für so eine, für, für den Job und insbesondere gucke ich echt darauf, was ist das für eine Persönlichkeit und wie, also so Teams sind ja keine homogene Masse, sondern das sind ja unterschiedlichste Persönlichkeiten, in jedem Team sind unterschiedlichste Persönlichkeiten und besonders gut funktionieren Teams, wo wo so, wo so dieses breite Spektrum gut abgebildet ist. Du brauchst immer jemanden, der extrovertiert ist und der gutes Marketing machen kann, der gut reden kann, der Dinge gut präsentieren kann. Du brauchst den fleißigen Arbeiter, dem man einfach was gibt und der zufrieden ist, wenn er das in Ruhe abarbeiten kann. Du brauchst den, der überall das Haar in der Suppe findet, der also super genau ist. Und, und, und das sind einfach so so das ist das eine. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist einfach dieses gegenseitige Sympathie, also dieses Gefühl von wir sind ein Team, wir halten zusammen, wir verstehen uns. Das heißt, man muss auch mal es muss mal wie in der Familie irgendwie krachen, aber es, man muss auch irgendwie zusammen feiern können und sei es, dass man mal grillt oder dass man irgendwie gemeinsam irgendwie ein Bier trinken geht oder oder was auch immer. Ja, also ich glaube, ich habe einfach ein Gespür dafür. Ich glaube, ich habe einfach ein Gespür für Menschen und wer mit wem gut zusammenarbeiten kann. Ich glaube, das ist eine meiner Mir innewohnenden Talente, die sich natürlich durch die Erfahrung auch über die Jahre hinweg und über das, was ich da gemacht habe, die sich da ausgeprägt hat.
1: Ich würde davon mir behaupten, dass ich ein gutes Gespür und Gefühl für Menschen habe, aber damals zu der Zeit, ich meine, ich war sehr jung und komplett unerfahren, aber die Teamaufstellung, die ich gemacht habe oder das Team, das ich mir gesucht habe, das war keine gute Wahl. Um, rückwirkend betrachtet, glaube ich, so wie ich das aufgestellt habe. Also, und äh, weil ich auch nicht auf das geachtet habe, was du auch schon erwähnt hast. Also, man braucht diesen Fleißigen, man braucht die Person, die präsentieren kann. Also, bei mir waren alle irgendwo sehr ähnlich. Ja, und das ist aber ganz ehrlich, das ist gut,
0: dass du das ansprichst, Daniela. Das machen ganz, ganz viele. Ganz viele suchen sich Menschen, die ähnlich sind. Ich suche mir auch Menschen gerne, die ähnlich sind. Aber Ähnlichkeit bei mir bezieht sich auf Werte, auf die Werte und auf so etwas wie eine Grundsympathie. Und nicht auf Ähnlichkeit in, 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 in Kompetenzen oder Persönlichkeiten. Und das machen aber, das, da bist du nicht die Einzige. Ich, ich würde mal, ohne dass ich Studien kenne, das machen 75 bis 80 Prozent der Leute, suchen sich. Und das erkennt man auch in Führungsetagen. Dass gerade Führungskräfte, je höher sie steigen, die holen sich lauter Leute um sich rum, die genauso ticken wie sie selber. Und das macht ist ein, eine große Gefahr. Und führt teilweise auch zu einem Toxi, kann auch, kann auch zu einem toxischen ähm, Klima führen. Wenn das zum Beispiel irgendwie so ein Choleriker ist oder jemand so von wegen nur die harten kommen in den Garten, dann holt er sich lauter solche Leute oder Speichellecker, die ihm genau das irgendwie jederzeit immer widerspiegeln. Die wenigsten Leute können tatsächlich mit konstruktiver Kritik umgehen und Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich meinem früheren Chef, der mich ja im Prinzip so gefördert und dann eben auch zur Geschäftsführerin gemacht hat, bin ich wirklich dankbar, weil das war ein total toleranter Mensch. Der hat einfach, es hat auch nur drei Doppelsekunden gedauert, bis ich mich das erste Mal mit dem angelegt habe, aber der konnte super gut damit umgehen. Also der fand das, glaube ich, sogar gut und der konnte wirklich mit diesen unterschiedlichen Meinungen gut umgehen.
1: Ich hatte kürzlich eine Frau in meinem Podcast, den kürzlichen, den ich veröffentlicht hatte. Und die hat gesagt, Frauen unterstützen Frauen nur bis zu einem bestimmten Grad. Die wenigsten wollen sich die eigene Konkurrenz heranzüchten. Wie war das jetzt bei dir auch in deiner Führungsrolle? Hattest du da Angst, dir auch deine eigene Konkurrenz heranzuzüchten, die dich dann ablösen? Nein, Oder? also, das,
0: das, ist aber, also das, ist, das ist ein Gedanke, den hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie irgendwie diesen Gedanken naja, den hole ich mir jetzt nicht, weil der könnte ja meine Rolle einnehmen. Das ist immer noch nach wie vor typisch. Ich finde, die echte Stärke liegt in Kooperation statt Konkurrenz. Und es ist, umso bessere Leute du dir ranholst, umso besser bist du. Und ich kann mich gut daran erinnern, also der Mitarbeiter, der, der dann für mich, als ich Geschäftsführerin geworden bin, die Nachfolge angetreten hat als Leiter der Entwicklung, den habe ich als, auch als Softwareentwickler eingestellt, ich habe gedacht, der macht das viel besser als ich. Der, das denke ich bis heute. Der kann das viel besser als ich. Und ich hab, ich weiß, dass ich dem Unternehmen einen großen Dienst erwiesen habe, dass ich ihn eingestellt habe, dass er Mitarbeiter, also dass er Entwicklungsleiter geworden ist und so weiter. Weil das ist ein unschätzbarer Schatz, wenn man Menschen hat um sich rum, die in ihre wahre Kraft kommen und in die wirklich ihre Stärken leben. Und der konnte das viel besser als ich. der, der hat der war echt als Entwicklungsleiter deutlich besser als ich.
1: Ja, also ich unterschreibe das komplett, aber ich habe das auch erlebt, dass ähm, gerade Führungskräfte, ich glaub, egal ob es jetzt ich, Männer oder Frauen sind, wenn ich so mir erinnere, war das eigentlich wohl vielleicht tendenziell doch eher Frauen nicht die eigene Konkurrenz, ja, nicht die Ablöse heranzuzüchten.
0: Ich habe das bei Männern erlebt, dass die das gemacht haben. Ähm, weil, aber natürlich, weil, weil ich natürlich auch in so Männerdominierten, in so einer männerdominierten Branche gearbeitet habe, die haben sich auch alle keine echten Nachfolger geholt, weil sie Angst hatten, dass die dann an ihrem Stuhl sägen. Und das ist schon auch nach wie vor immer noch so ein, so ein Thema in der Wirtschaft. Und ich glaube, solange wir nicht wirklich dieses Kooperation statt Konkurrenz, solange wir das nicht wirklich leben, wird werden sich in manchen Bereichen wird sich nicht viel ändern.
1: Ja. Sehe ich genauso wie du. Waren Frauen mal auf dich eifersüchtig?
0: Das, das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Also habe ich selber so bewusst nicht erlebt. Mag sein, dass das mal gewesen ist, aber nicht, dass es mir jetzt bewusst gewesen wäre. Vielleicht auch, weil ich auf sowas nicht achte.
1: Auf was achtest du? Was ist dir wichtig?
0: In der Zusammenarbeit mit Menschen ist mir wichtig, wirklich so diese, dieser respektvolle Umgang miteinander. Und was mir extrem wichtig ist, ist eben wirklich so diese direkte Kommunikation. Weil ich selber so bin, schätze ich das sehr, dass das eben auch andere, dass da auch andere so sind. Und was mir auch wichtig ist, ist eben so dieses klassische Zuverlässigkeit. Also wenn man etwas gesagt hat, dass man zum Beispiel irgendetwas bis dann und dann fertig macht, dass man es entweder ein, also dass man das einlösen kann, also dass man das wirklich auch macht oder aber, dass man rechtzeitig Bescheid sagt, ich schaffe das nicht bis dann und dann. Das kann ja immer passieren. Also das sind so Dinge, die mir, die mir wirklich, wirklich wichtig sind und Ehrlichkeit auch in der, in der Zusammenarbeit zum Beispiel. Und das ist auch was, worauf ich schon auch immer Wert gelegt habe in der Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern oder in den Teams oder so. Oder auch jetzt, wenn ich in Projekten mit, mit Menschen arbeite, ist das, sind das genau die Dinge, die mir wichtig sind.
1: Du hast jetzt so viel Erfahrung. Du hast Erfahrung als Softwareentwicklerin, du hast Erfahrung als Führungskraft. Was kannst du den Frauen da draußen mitgeben, die in die tech einsteigen wollen, die in der tech sind? Ich weiß, das ist jetzt eine große Frage und ich verlange eine kurze Antwort, aber was würdest du gefühlt mitgeben wollen?
0: Also ich, würde, ich möchte ihnen mitgeben, sich mehr zuzutrauen, als sie sich vielleicht jetzt zutrauen. Und und was ich Ihnen auch gerne mitgeben möchte, ist, sich Hilfe zu suchen oder Unterstützung zu suchen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen. Und das das kann fachlich sein. Das kann aber insbesondere sein, wenn es um Kommunikation geht, wenn es um um irgendwelche Dinge mit Kollegen in den Projekten oder aber auch mit Vorgesetzten geht oder wenn es darum geht, den nächsten, vielleicht den nächsten Karriereschritt zu planen oder sich vorzunehmen und das Gefühl zu haben, ich weiß aber gar nicht, wie ich das machen soll oder so.
1: Wie findet man diese geeignete Hilfe?
0: Es gibt, ganz tolle, es gibt ganz tolle Mentoring-Programme, also zum Beispiel dieses U-Mentor, wo, in dem ich zum Beispiel auch bin. Es gibt Frauennetzwerke. Es müssen aber nicht nur Frauen sein, sondern man kann sich auch von Männern Hilfe holen. Also Vernetzung ist, glaube ich, in der, in der Hinsicht sehr gut, überhaupt erstmal auch sich zu vernetzen und, und dann mit. Und dann einfach mal zu fragen, zu fragen Menschen, die man kennt, wen würdest du mir empfehlen? Und natürlich kann man auch recherchieren im Internet, ganz klar, logisch. (lacht) Aber wichtig ist, finde ich, glaube ich, bei so etwas, dass dass die Chemie stimmt und dass man man das Gefühl hat, auf einer Wellenlänge zu sein. Also auf einer Wellenlänge im Sinne von, dass dass man sich versteht, dass man dass diese Energie, die im Unbewussten, im Unterbewussten da ist, dass man da das Gefühl hat, dass die stimmt.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Das hat mir total Freude gemacht.
1: Das war die Folge mit Claudia Hümpel. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxylikes.co.